0: Herkese merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Vakit ayırdınız. Buradasınız ve Altu şefleyiz. Ben küçük bir giriş yapacağım. Ondan sonra Altu bırakacağım biraz sözü. Sonra da böyle aşama aşama gideceğiz. Bugünkü moderasyon konuk benim için çok değerli. Çünkü okula geldiğimde beraber restanlık olarak yanına geldiğim kişi Altu. Biz iki sene beraber restanlık yaptık. Sonra herhalde bir buçuk senede Altu ayrılana kadar eğitmen olarak da beraberdik. Altu'nun kariyer yolculuğunda hani okuldan sonra da Hani direkt sektörü gelip 10 sene bir mutfak anlatmanın dışında farklı farklı pozisyonlarda bulunuldu. Yani sizin de farklı alanlarda bulunabileceğiniz. Yani bunlar nedir? Buradan sonra çıktı bir e, kaşta bir e, butik otelin şefliğini yaptı. Oradan sonra bir private şeflik yaptı. Şu an bir yiyecek içecek grubunun e, head şefi konumunda. Yani üç farklı konumda da tek tek biraz durarak geçelim istiyorum. Hani ilginizi çeken alanda da soru sorabilirsiniz e, diye düşünüyorum. E, şöyle. Altun Şef'im bu sırayla gidelim istiyorum. Birazcık MSA msa aşaması
1: asistanlık gibi başlayalım. Sonra ben tek tek böyle bu aşamalardan sorularla devam edeceğim sana. Şimdi şöyle aslında bundan çok çok uzun bir zaman önce değil yakın bir tarihte ben sizin tarafınızdaydım. Yolculuk öyle başlıyor zaten hepimiz için. Burada öğrenci oldum. Her zaman da bundan gurur duydum yani. Sevdim okulumu ve hala da çok seviyorum. Daha sonra burada staj yaptım. Stajımı da Meysa'nın restoranı şimdiki adı daha önceden okulun mutfağıydı, okulun içerisindeydi yani bu bu, bu, bu bu bina içerisindeydi. Orada stajımı yaptım, o da çok kıymetliydi benim için. Orada hem servis hem operasyon hızlıca bir e, sektöre giriş oldu benim için. E, Meysa'nın genel disiplinine uygun, çalışma şekline uygun bir e, ortamdı bizim için. E, çok keyifliydi o açıdan. Oradan sonra e, bir yıl gibi bir süre nişan taşındayken Lapey de komi olarak başladım, şef Partili'ye kadar yükseldim. Bir yılın sonunda da MSA'ya asistan şef olarak e, başladım. E, yaklaşık bir bir buçuk yıl kadar e, asistan şef olarak görevime devam ettim burada. Daha sonra etmen şefliğe layık gördüler beni. Etmen şef yaptılar, etmen şef oldum ki bu süreçte MSA bana okul sonrası da katkıları çok. Fazlaydı açıkçası. Ee, çok değerli şeflerle çalıştım hala hazırda olduğu gibi. Ee, onlardan hala asistanken ve hala eğitmenken ve şimdiki süreçte de hala öğrenmeye devam ediyorum. Ama bu MSA'daki bu asistanlık ve eğitmenlik serüvenim e, bana sektörde daha güçlü olmayı, bilgi ve birikim anlamında daha güçlü olmayı öğretti açıkçası. Beni çok çokça geliştirdi. E, buradayken hiç işten kaçmadık. Beraber de öyle yani. Onlarca evente katıldık, farklı operasyonlar gördük, catering yaptık, banket yaptık, daha işte butik etkinliklerde görev aldık. O süreçte de yine bu sektörün, aşçılığın ya yani yemek pişirmenin farklı boyutlarını da denem farklı çeşitlerini türlerini de deneyimlemiş olduk. Daha sonra bir hep İstanbul'dan kaçasım vardı zaten. Kaş'tan bir teklif aldık. Proje çok heyecanlandırdı. Kaş'ta olması güzeldi. Kaş'a gittik. Üç sene orada bir hem butik otel hem de dışarıya açık bir restoran olan bir bünyede bir yerde egzekütif şeflik yaptım. Üç sene orada kaldım. Daha sonra o süreçte evlendim. Bir tane çocuğumuz olacaktı. Eşim hamileydi. Daha sonra işte daha kaçtan daha büyük bir yere geçelim düşüncesi oluştu hastane vesaire durumlarından. Bodrum'dan bir teklif aldım. Bir yıl Boho diye bir yine bir butik otel yine dışarıya açık bir restoranın executive şefliğini yaptım bir yıl sonunda sezon bitiminde bir private şeflik işi geldi teklifi geldi Çeşme'de Türkiye'nin önde gelen bir ailesinin bir holdingin private şefliği bu private şeflik ama biraz hani böyle evde gibi algılamayın bildiğiniz bir restoran vardı taş fırını olan ekipmanların sınırsız olduğu çok değerli misafirleri ağırladığımız ve çok iyi yemek yaptığımız yapmak zorunda olduğumuz bir şeydi orada Dört kişilik de bir ekibim vardı küçük. Private Chef olarak başladıktan sonra bunların, o bünyenin Ege bölgesindeki restoranlarının ve bir tane okulu var işte özel okulu var. O mutfağın hem Private Chef'liği hem de o genel durumun koordinatörlüğü gibi bir sürece girdim. Daha sonra halihazırda hazırda olan işimin teklifi geldi ve şimdi de o işi icra ediyorum. Ee, bu sürece kadar olan yerde sana pas atayım istersen, araya gireceksen. Benim kısa kariyer özetim bu, zaten kısa e, ama biraz hızlı gelişti açıkçası. Bunun da bazı sebepleri var, bunlara en sonuna doğru değinmek istiyorum. Siz yani O taraftan gel, geldiğimi unutmayan biri olarak e, size bir nebze de olsa nacizane tavsiye, öneri, e, ...arkadaş görüşü olarak düşüneceğiniz şeyler söylemek istiyorum ama oraya kadar sen bir araya giriştir. Ben ara ara,
0: yani ben geriye döneceğim biraz.
1: Geriye dönükten böyle birkaç soru soracağım. Bir MSA'daki yıllarından bir şey
0: soracağım. Derste bazılarını hatırlar, mesela ben balıklar dersinde somon açarken bir ekmek bıçağı mevzusunu anlatıyorum. Orada bir altı şef anlatıyorum aslında. Altuğ'nun bir, senin bir Norveç vardı. Hiç söylemiyorsun. <gülüyor> 6'u bir, bir Norveç, yani buradayken bir gittiği Norveç var, e, seyahati orada somonla çalıştı, geldi buraya orada gördüklerini. Adamlar, bizden daha hakimler konuya, geldi burada bize aktardı, çok da şey kattı. bir Onu bir konuşmak istiyorum çünkü tek tek MSA'da yaptığımız, eskiden çok da hareketliydi yani tüm sektör, eventler, organizasyonlar... Çok daha fazla yerlere hem bizler hem stajyerler, öğrenciler dahi çok da hareketli olunca daha çok gidiliyordu. Her birine girsek
1: bitmez ama yani aralarında en özel, özel olanı Norveç olduğu için bir onu sorayım istiyorum sadece. Ya bu benim aslında kariyerimde de beni aşırı olgunlaştıran bir hamleydi benim için. Norge diye bir firmaydı bu. Firma da değil de bu devlet kuruluşu Norveçlerin. Onlar Türkiye'de bir yarışma düzenlemişti. Ben ona katıldım. İşte yarışmanın konusu da Norveç balıklarıyla Türk tarifleri, reçeteleri. Onları geliştirip bir yarışmaya katıldık. Onun sonucunda da birinci oldum. Ödülde Norveç'e gidip eğitim almak ve oradaki bazı iyi restoranlarda, iyi şeflerle çalışmaktı. Ee, Norveç'e gittim. Bir süre bulundum. Çok farklı, enteresan şeyler öğrendim. Hiç görmediğim. Hatta bu böyle olur mu diyebileceğim. İşte ekmek bıçağıyla somonu açmak gibi. Onu da o sene Orjan Johan Essen diye bir şefle çalışıyorduk. O da o sene işte bokus kazanmış. Yani Norveç'te en popüler şefti. O işte onlar bize gösteriyorken ekmek bıçağıyla açtı. Ben yanlış bıçağı aldığını düşündüm açana kadar. Sonra sordum neden böyle, işte bunda daha iyi oluyor gibi sonra denedim hakikaten çok rahat yani en azından benim için. Ee, orada işte o tarz e, basit ama çok önemli bilgiler öğrendim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de de bu Norge e, benimle çalışmaya devam etmek istedi. Onların Türkiye tanıtım şefi pozisyonuna getirdiler. Burada işte etkinlik düzenliyorlardı. Ben şef olarak gidiyordum. Norveç'ten yabancı şefler geliyordu beraber etkinlik düzenliyorduk. İki sene boyunca Norveç Büyük Elçiliğinin işte milli bayramlarında 30 Mayıs'ta iki sene üst üste bir resepsiyon düzenleniyor Ankara Büyük Büyük Elçiliğinde ee, onun menüsünü ve ağırlamasını e, servisini ben verdim. Daha sonra işte terör olayları falan o ara patlamıştı. O süreçte Norge Türkiye'den çekildi. Bizim işte öyle bitti ama e, bir 3 sene kadar onlarla bir etkileşimim, e, çeşitli operasyonlarda, etkinliklerde e, bulunma şansım olmuştu. O süreçte bana çok şey kattı açıkçası. Bize
0: bile kattı yani. Ee, şimdi MSA'dan Kaş'a gidiyorum. Ben hatırlıyorum çünkü Taşrı'nın otel yeni açılıyordu. Ee, böyle bir buradan sonra hem şehir değiştir hem yeni açılan bir yer mutfak kurulumu, ekip kurulumu. Altun'un da endişeleriyle gitti. Çok da güzel bir iş oldu ama ben hani sürekli konuşuyoruz ediyoruz, dertleştiğimizden biliyorum orada yaşadığı Kaş özelinde hani ürün tedariği, personeldi, ekipmandı Hani Hem öyle bir yerde yapmak Öyle bir şey kurmak Bunları tedarik etmeyin zorlukları, avantajları böyle bir Biraz detayına girelim Taşlan'ın. Güzel projeydi çünkü taşın. Evet,
1: Güzel proje ama şöyle bir durum var ee, or, Sizin kafanıza göre gittiğiniz yerde Yapmak istediğiniz şeyler olabilir ileride Ama oranın Şartlarına göre Evrilmek zorunda kalıyorsunuz. Hani ben bir şey yapmak istiyorum ama orada bulamıyorum. Bunu getirtmek de kolay olmuyor. Bir de o zaman 2017'de çok kısa bir fark var. Hani yıl farkı var ama e, yine de şimdiki gibi ulaşılabilir değildi her şey. Bazı şeyleri yapmak isteyip yapamıyordum. İşte en basitinden iyi bir levrek bu, levrek bulamıyordum ki orası hani derya deniz ama ülkede genel olarak böyle de bir durum var. Mecburen oranın şartlarına göre evrilmek zorunda kalıyorsunuz. Yani birazcık... Şefs bence su gibi olmalıdır girdiği kabın şeklini almalı bu restoran çalıştığınız restoranda da bir otelde de ya da ne iş yapıyorsanız bununla alakalı mutlaka o kabın şeklini almak zorundasınız ben bu kapta durmak istemiyorum diyeceğiniz bir meslek değil aslında bu tabii ki de bir görüşünüz bir vizyonunuz Belli sınırlarınız olmalı ama sürekli esnemeyi öğrenmelisiniz çünkü esnedikçe genişlersiniz ve genişledikçe daha fazla bilgiyi, daha fazla doneyi kendi bünyenize alabilirsiniz. Ben hep ondan yanaydım. İlk çıktığımda özellikle MSA'dan ilk çıktığımda Kaş'ta bunun şeyini yaşadım. Hani İstanbul'dan hariç farklı bir vizyon var. Orada hiç yapılmamış şeyleri yaptım ben. Kaş şu an mesela... Bunu hani ben bunu yaptım demek istemiyorum ama şu an Kaş'ta Gastronomik anlamda güzel şeyler olmaya başladı işte Tuncay falan Gitti bildiğim kadarıyla Onlar da orada Değişik vizyonlu şeyler <gülüyor> yapıyorlar Ama ben oraya ilk gittiğimde işte bu menü burada çalışmaz Burada daha böyle ızgara yanına roka limon dilim Falan öyle şeyler sever bura, buraya gelen insan şeyinde. Ben bunu, bununla mücadele ettim çünkü potansiyeli gördüm İşte orada esnemekten kendi vizyonuna dönme noktasıydı benim için. Dolayısıyla orada e, delinin biri kuyuya taş atmış noktasında biriydim. E, çok sağ olsunlar e, işverenler, patronlar, sahipleri de bana güvendiler. Bu konu desteklediler. E, şu anda zaten Hilal bir, bir, bir, okuldayken stajyerimizdi. Şefi oldu oranın. Yani ben, bir de benim öyle bir şeyim var. Böyle alttan alıp yükseltmeyi çok seviyorum. Şu andaki bütün bünyelerde mutlaka üst pozisyonlarda öğrenciliğini ya da stajyerliğini bildiğim insanlar benimle devam ediyor. Hilal de onlardan biri. Ona da değinmek isterim. Çünkü o da ayrı bir başarı hikayesi onun için. Şimdi de o orada devam ediyor. Aynı zorluklarla o mücadele ediyor. Kaş hikayesi de genel hatlarıyla böyle aslında.
0: da sürdü, sürdü. Çok kısa sürmedi Kaş. 3 yıl.
1: Aynen. Yani şöyle oldu. Bir hedef belirlemiştim kendime. Ben genelde öyle bakıyorum olaya. E, girdim, geliştim, başardım noktası. Başarı da benim nazarımdaki başarı. E, oranın şey demiştim hep, yani rezervasyon biz doluyuz dediğimiz noktada gideceğimiz nokta aslında bizim için diye hep konuşuyorduk aramızda. Ee, rezervasyonlar 3. yılın sonunda artık hani yok sattığımız noktada artık başardım demekti benim için. Ama tabii başka işte bahsettim evlilik çocuk vesaire durumlarından dolayı da biraz gitme şeyi olduk ama operasyon anlamda gidiş noktam oydu benim için. Bu arada hani konsept için ben hani modern meze diyebilirim hani evet.
0: yani Bayağı. Seviyorum. Beş sene önceye bakarsak yani gerçekten Altı çok haklı. Yani Kaş'ta yoktu öyle bir modernizemezi. Sonra işte Fatoşlar olsun falan bir sürü de buradan gidenler veya diğer şefler de falan. Hani Kaş'ta da artık daha rahat bulabiliyorsunuz bunu ama hakikaten o zamanlarda pek yani yoktu. Klasik daha balıkçı tarzıydı. Çok bohada durmayacağım çünkü sen de çok durmadın evet, bohada. Bayağı. Oraya hızlı geçiyorum. Ee, ama private şeflik kısmı çünkü hani herkesin burada yaşayacağı ihtiyaçlar belli olmaz. Karşınıza bir private şef pozisyonu çıkabilir. E, değerlendirmek isteyebilirsiniz. Nasıl bir iş, ne yapacağız, saatleri. Evet, alt şefinki biraz daha büyük bir operasyondu yani private şeflik genelde hani bir kişi yanında bir yardımcı şeklinde olabiliyor özellikle evdeyse. Ama o biraz daha büyüktü ama yine de sonuçta şartlar, istekler, davetler, operasyon benzerdi. O yüzden hani ileride düşünebilecekler için de bir biraz daha bahsedersek Private şeflik operasyonundan süper olur.
1: Private Chef'lik biraz zor bir iş arkadaşlar. Kolay gözüküyor yani nedir? 10 kişi geliyor, ben onlara yemek yapıyorum, geçiyorum gibi bir durum değil. Çünkü sizi benimki şartlarımda alan bir yerse bu, beklentiler çok yüksek oluyor. Çünkü bunlar hem yurt dışında hem <gülüyor> yurt dışında çok iyi yerlere gidiyorlar. Ve çok iyi yemek yiyorlar ve onun karşılığını da bekliyorlar sizden. Çok anlık gelişen bir iş Private şeflik çok plan yapamadığınız bir dönem olur büyük ihtimal. Zaten bu yatta bir private chef'likse zaten hep yatın içindesiniz ve dolayısıyla ben onu yapmadım bu arada yattay private chef'lik yapmadım ama yapanlardan bildiğime göre sürekli oradasın ve iş or orada sürekli yemek yapmak zorundasın arıyorsun. Ama benim işimde biraz patron arıyordu. İşte çok önemli bir misafirim gelecek. 10 kişi olacağız. Akşam yemekteyiz. Hemen hazırlık başlıyor. Bana beni serbest bırakırdı ilk başlar hariç, <gülüyor> ne isterse sadece et balık sorardı, biz ona göre dışarıda iyi bir restorana gitmiş ve yemek yiyiyorsasına sunumlarla ve servisle yemek yapıyorduk. Keyifli, benim mesela yaratıcılığımı biraz daha geliştiren bir şey çünkü özellikle yazları sürekli bir misafir geliyor ve bunlar çok önemli insanlar, dolayısıyla hata yapma şansınız yok. Ve çok kısa sürede müthiş bir şey çıkartmanız lazım. Size göre müthiş, ona göre müthiş olmalı. Dolayısıyla yaratıcılığı sürekli kurcaladığınız, beyn, beynin içinde sürekli yeni şeyler keşfettiğiniz bir süreç oluyor private cheflik. Çünkü bir yaptığınızı bir daha yapmıyorsunuz. Belki 3-5 ay sonra bir daha geri dönüp yapabilirsiniz ama sürekli yeni bir şey üretmeniz lazım. Ben 1,5 sene gibi bir süre çalıştım. 1,5 senede herhalde 100 tane restoran açacak menü e, çıkartmışımdır. Yani orada... E, Sürekli yeni şeyleri kovalamaktan. <gülüyor> Zorlukları bunlar açıkçası. Anlık talepler. Çok uzun bir prosesi olan bir işi çok kısa sürede hızlandırıp yapmanız lazım. Gibi gibi. Ee, ama keyifli yani güzel ve maddi olarak da biraz daha fazla kazandığınız bir e, sektör. O sektör. Hani onu da işin maddi boyutunu da e, belirtmek lazım ama sizin için maddi boyutu şu an önemli olmamalı belli e, mecburiyetler yoksa. Biraz patronun yeme isteklerine göre de seninki çok değiştirdiği
0: için senin için avantaj bir de geliştirmiş. Yani hep aynı şeyleri yiyen tercih eden bir patron da aynı şeyi yaşayamayabilirsin. Hı hı. Şimdi 86 ente girmeden önce bir de şeyi soracağım. Çünkü birçoğunuz şimdi bir ay içinde hani staj bitecek. Sonra iş olacak bir kısmınız. Sezona denk gelme ihtimaliniz var. Bu sene gelmeseniz son iki sene geleceksiniz. Hani sezonu Evet, çalışmış bir anlatabilirim ama hani sezonu çalışanların hem çalışan hem çalışanların başında olan biri sezonla ilgili görüşlerini sormak istiyorum biraz. Yani sezonda çalışmak tecrübe yönünden, süreç
1: yönünden, kariyer yönünden. Evet, yani sezonda çalışmak bambaşka bir hikaye. Aslında baktığınız zaman bir restorana giriyorsun. Atıyorum soğuktasın. İstanbul'da da aynı, orada da aynı ama yaptığın iş ama yaşam şartları ve onun işe geri dönüşümü birazcık Farklı oluyor çünkü evden uzaksın, lojmanda kalıyorsun. Orada daha farklı bir hayat yaşıyorsun çünkü evindeki annenin, babanın ya da yalnız yaşıyorsan kendi konfor alanından uzaklaştığın bir yer. E, odalar paylaşımlı oluyor genelde. Şartlar daha çetin, e, lojman şartları. Dolayısıyla bu senin birazcık psikolojini etkiliyor. İkinci etkileyen konu da herkes oraya tatile geldiği noktada sizin denize bile doğru düzgün giremediğiniz ve sürekli sıcakta çalıştığınız bir operasyon. Hani tatil, tatil yerinde insanlar tatil yaparken geldiğiniz bir yer, çalıştığınız bir yer olması birazcık hani zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla o, o psikolojiyi çok iyi yönetmek lazım. İşveren kısmı, ya, patron kısmı ve benim gibi işte daha yönetici kısmında da bunun zorluğunu çok yaşıyoruz. Çünkü sürekli bir kırılmalar, bir işte mutsuzluklar vesaire bunları da yönetebiliyor olmanız lazım. Çünkü İstanbul'daki dükkanlardaki gibi hani bundan memnun değilim. Gidebilir, yerine adam getiririz. Ama şimdi Ağustos'ta mutlu olmayan, çıkmak isteyen ya da senin mutlu olmadığını çıkarmak istediğin bir çalışma arkadaşını değiştirmek çok mantıklı değil. Çünkü o gelecek 3-5 gün, işte İstanbul'dan gelecek yeni bulduğun biri, öğrenecek etti derken zaten sezon bitti. Dolayısıyla elindeki pers şeyi personellerden maksimum verim almak, onları da bir noktada mutlu etmek zorundasın. O yüzden zorlukları yani Çalışma arkadaşlarını yönettiğin sistemde zorluğu çok fazla. Sizin için de az önce anlattığım şeyler çok farklı ama psikoloji çok farklı. Ama mutlaka hepinizin bir sezon dahi olsa sezonluk bir işi deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben 2017'den beri ağırlıklı olarak sezonluk işlerdeyim. Çok zor ama çok eğitici ve öğretici oluyor sizler için. Bir de şuna değineyim. Sezondaki işlerde sezon kısa, bütçeyi düşük tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla daha alt pozisyonlara daha üst görevler vermek durumunda kalıyorsunuz. Sizin için de bir artı geliştiriciliği bu yönde oluyor. Yani ızgaraya burada kalsan geçmeyeceğin noktada orada yeri geliyor ızgaraya geçiyorsun. Baştan bunu kurgulamasan bile sezon içerisinde dökülmeler olduğu için alttan yukarıya adam devşirmen gerekiyor bir noktada. Dolayısıyla o da ayrı bir katkı sizin için olacaktır. Sezonluk iş deneyimleyin yani mutlaka.
0: Bir de daha yoğun olduğu için yani hızlı bir şekilde konsantre bir şey alıyorsunuz tecrübeyi. Yani pazartesi de dolu, salı da dolu, hep dolu, hep dolu. 86 e, Entertainment Group diyoruz da hani belki böyle anlamıyorsunuz. Altındaki markaları ben söyleyeyim sen yanlış varsa düzelt ama işte Avlu Ocakbaşı, Ahali, Veranda, C&Salt, Salt&Sea.
1: Ben doğrusunu <gülüyor> <gülüyor> sen Senden salt. Senden salt. Ee, başka var mıydı alışıyorsun? Ee, bir de şey çeri Cherry on top, panayır, panayır, Alaçatı. Bunların hepsi de yani şöyle daha doğrusu şöyle anlatayım. İstanbul ayağını anlatayım. Avlu Ocakbaşı, Ahali Teşviki'ye, Veranda Pera. Alaçatı da Veranda Alaçatı, Ahali Alaçatı, hmm. Cherry on ve Panayır. Bodrum'da da senden salt ve Veranda Yıllık Havak markaları var. 9 tane restoran yeme içme üzerine olan bir Peki böyle bir
0: yiyecek içecek grubunun
1: koordinatör şefi ne yapar pozisyon olarak ne yapar neyle ilgilenir neyle uğraşır? Ya öncelikle işin hani mutfağına mutfağına değineyim ee, menüyü yapıyorum dükkana göre çalışma ortamında yani o dükkanda çalışacak personelleri buluyorum menüyü öğretiyorum demosunu yapıyorum daha sonra çıkıyorum daha sonra çıktığım noktada da ara kontroller. Benim için ara kontrol günlüktür. Üretim ve servis öncesi her dükkanı neredeysem, Alaçatı'daysam, Alaçatı'daki, Alaçatı'daki bütün dükkanları dolaşıp ne kadar kalem ürün varsa her kalem ürünün tek tek tadına bakarım. Ee, yanlış hata bir şey var mı diye. Onun dışında e, olumsuz bir geri dönüş olursa bir tabakla alakalı gidip onu bir daha gösteririm. Bakın hani bu kaymış bunu böyle yapacağız. Böyle yapıyorduk. Böyle yapmaya devam edeceğiz diye sürekli bir denetleme halindeyim. Onun dışında sürekli bir bir noktada bir İK'da oluyorsun aslında her şey için sana geliyorlar yani lojmanda sineklik yırtılmış ona bile sana geliyorlar işte tuvalet tıkanmış hani bunun birimleri var ama seni biliyorlar ya beni biliyorlar ben bir de çok çalıştığım arkadaşlarla çok diyalog seven bir kişiliğim sürekli temastayım o yüzden hepsi abi kardeş arkadaş gibi görüp o noktada en ufak şey için bile bana geliyorlar işin bir de İK boyutu var yani onları motive etmek, onları sürekli diri tutmak, canlı tutmak sezonda özellikle çok iyi. Ağustos'ta herkes böyle bir ayakları sürmeye başlar. Orada böyle bir ateşlemek gerekiyor herkesi. Biraz hani biraz motivasyon, biraz onları dinlemek, biraz da mutfakla ilgilenmek üzerine geçiyor. Yeni projeler olduğunda proje geliştirmek vesaire gibi şeyler de var. Zaten sürekli bir menü yenilenmesi halindeyiz. O yüzden ARGE'de hiç bitmiyor bende. Sürekli haftada bir 3-5 gün e, mutfakta bir arge çalışması yürütüyorum yani.
0: Şeye gelecektim aslında en biraz işte dikkat şehirli şube hani orada burada şubeleri var. Yazın var, kışın var. Bazısı yazın açık, bazısı kışın açık. Yaz menüsü, kış menüsü. Bu arada yani şey konusunda çok haklı Altu. Hani bir yandan sonra şeye de dönüyor. hani işte moral ver. Personel çünkü Altu gün gördüğü için şefiyle kavga etse anlaşamasa koordinatör şefi arayabiliyor. Hani hep böyle bir bir yandan psikolojik destek. Onları sakinleştir işte Gaz alma dediğimiz o iki tarafı da birbirine şey yapma hani böyle şeyleri de çok yani şef olduğunuzda da yapacaksınız ekibinize dokuz restoran olunca dokuz restoran ekibine yapıyorsunuz bunu sormak istedim multi şehir çok değişen menü yaz kış ve bu işte değişimler nasıl
1: oluyor argiler nasıl oluyor ekipe uygulamalar göstermeler bu süreç nasıl oluyor ya kemik kal benim ben genelde şöyle ilerledim kemik kadroyu belirledim kemik kadroyu üstünden eğitim verdim ve kemik kadro eklenen yeni arkadaşlarla beraber ee, onlar birbiriyle kontakta oldular, yani üst kadroyu ben tabiri caizse eğitip öğretip çıktım genelde. Ee, böyle çok, çokça şehir olması, şehir içerisinde olması, dükkanların birazcık yorucu. Çünkü yani atıyorum alaçatıdayım, Bodrum'da bir sorun oluyor, gitmem gerekiyor, atlayıp gidiyorum. Çokça kilometre yaptım yani bu sene. Genelde işte ani durumlar olduğunda atlayıp gitme şeklinde ilerliyor fazlaca şehirde olması. Mesela bu kış nasıl yapacak, nasıl olacak program sizde? İnan ben de bilmiyorum ama Ahali Alaçatı'nın, Alaçatı'daki bir dükkanın 12 ay açık kalma gibi bir durum var öyle olursa ben Burası ve orası arasında gidip geleceğim yine ee, Ama Sezonluk işlerin hepsinin e, taca çıktığı bir senaryoda Ben Menü değişimlerinde burada olup e, ara ara gelip gidip e, Belki bir süre yerleşip Buradaki dükkanların işte kışlık menüsünü yaptıktan sonra biraz daha ...rutin kontrole dönme şeklinde olacak. Ee, yeni projeler e, olması muhtemel. Öyle olursa daha uzunca kalacağım çünkü onların açılış, kuruluş aşam aşaması vesaire vesaire... Ee, ...açıkçası kışım benim de çok belli değil yani. Sezon geçişleri daha çok yoğun geçen kısımlar galiba senin için. Evet, Yaz öncesi, başı, kış öncesi. Başı ve sonu, şimdi de kapanış sürecinde hepsi. İşte Bodrum'dakileri kapattık. Ee, bur 15'inde buradan dönüyorum, 16'sında veranda ala çatıyı kapatıyoruz. Ahali 30'una kadar devam, i̇şte ala çatıyı, veranda alaçatıyı kapat sonra şeyi kapat, ahali alaçatıyı kapat sonra da Personelin işte burası.
0: hepsini taşıyamadığın için evet. yani belli bir yüzdesini taşıyabiliyorsun. Aynen. Gelecek sene Mart Nisan olduğunda tüm bu restoranlar için en baştan bir hem yeni Aynen. menü, yeni ekibe Aynen. oluştur. Yeni ek kaç kişi var ekip? 9 restoranda senin altında.
1: Yani 100 civarı, Yap sadece mutfak personeli. Tamam, biz Mart ve yine diye konuşacağız seninle lütfen. <gülüyor> ya yani herkes herkes gelebilir.
0: Seni <gülüyor> ee, bir de ileriye dönük planları soracağım ama bu iki yönlü bir soru. Hem 86 Entertainment için, ondan sonra da altı ve bu arada yani şey sadece altıyı konuşuyoruz. Altu'nun eşi de Melis de benim çok yakın arkadaşım. Mesela bir pastacı şef, uzun yıllar gramda çalıştı. Çocuktan sonra evde. Hatta e şimdi beklemede. Kaşdaki restoranında da pastane şefi Melis'ti. Hani o yüzden hani senin
1: ve Melis'in planı programı ne? Yani ben. Çokça plan yapıyordum öncesinde, artık yapmıyorum. Ee, ben hep hayallerini hedefi gibi ya yani Böyle çok yüksek hayaller kurmam, hedefler belirlerim ve onu hayal ederim kendime. İşte mesela şu an hayallerimden birini gerçekleştirdim. Öğrenciyken işte bir gün ben de burada gelip benim gibi öğrenci olan arkadaşlara bir şeyler konuşabilir miyim, bir şeyler anlatabilir miyim? Bir noktada feyiz olabilir miyim gibi bir hayalim vardı. Mesela birini gerçekleştirdim. Bu ütopik bir hayal değildi, hedefti benim için. Ee, sağ olsunlar, Cem Şefim, MSA buna layık gördü beni. Hani buradayım. O yüzden şimdi önümdeki tek hayalim e, bu bünyedeki, çünkü baktığınız zaman 7 aylık falan bir süreçtayım ben de. Yeniyim yani bu şeyde. Yaptığım işi benden öncekini ve önceki haline göre geliştirdim. Yani geri dönüşler bu yönde. E, ama çok daha iyi hale getirmek gibi bir hayalim var. Onu da önümüzdeki sene bir parçasını gerçekleştireceğim. Tam böyle her şeyi yaptım doydum noktasında başka bir hayal peşinde koşacağım ya da çok büyük bir bünye içerisindeyim onlar bana başka hayaller kurmama sağlayacaklar ve o yönde ilerleyeceğim bilemiyorum şu anda. O yüzden çok fazla hani şunu açacağım şunu yapacağım ya bir restoran istiyor muyum? Tabii ki isterim ama Türkiye şartlarında biraz da şey çok o hayali kurdurmuyor sana ülke. Dolayısıyla hani ne istersin? Ben aslında istediğim şey yetmeyeceğini biliyorum ama şu kadar bir mutfak. Ben tek başıma çalışayım, hızlı çalışayım. Pıt pıt hemen her şeyi yapayım, vereyim. Öyle bir şey çok isterdim. Ama onun da beni kesmeyeceğini biliyorum. Ya Bir önceki işimden buraya geçmemin sebebi de o. Ben sorun seviyorum. Hani çok çok iş, çok problem. Başıma <gülüyor> gidiyor söylen sen de. Ee, yani o tatmin olamıyorum yani az işle. Hep daha fazla çalışayım. Bunu bunu söyleniyorum sana da söylenmişim de Yo, oğlum, çok yoruldum hani çok ya, ama daha rutin daha sakin bir işe geçsem de onun ke beni kesmeyeceğini biliyorum o yüzden şu an elimdeki işlere e, hayaller ekleyip devam ediyorum. Ben
0: Türkiye şartları demişken şu anki gıda fiyatları gıdaların durumları,
1: menü yaparken falan ve restoranla işte konseptleri oluştururken çok zorlanıyoruz. Yani şöyle bir şey deniyorum e, yukarıda da konuştuk az önce çok. Be be beğendiğim bir tabak oluyor. Tattırda herkes çok beğeniyor. Costunu bir hesaplıyoruz. Bunu kaça koyacağız da kaça satacağız, kim alacak noktasına geldiğimiz çok şey oluyor. O yüzden taca çıkan çok reçete denemelerimiz oluyor ama ya da işte bir şey deniyoruz, onu bir şekilde maliyetini ucuzlatmamız gerekiyor. Çünkü çok dükkan olduğu için cost kontrol de çok önemli. Çünkü her işin başında sen değilsin. Dolayısıyla çok niş, yani kaliteli ürün kullandığım bir noktada onu mutlaka zayi olmaması lazım vesaire vesaire. Çünkü zayi ettiğin bir porsiyondaki ürün sattığın üç porsiyondaki ürün bedeli kadar. Dolayısıyla biraz da safe yani güvenli gitmek gerekiyor tabaklarda.
0: Bir de şey geldi aklıma şu kitap. Ha,
1: evet. Değil mi? Onu bir sen anlatsana. Ee, bir önceki o private şeflik ve işte Ege bölgesindeki dükkanların o koordine ettiğim işimde patronun bir hayali varmış. Ee, bana bir kitap çıkartmak istiyorum, yemek kitabı çıkartmak istiyorum yapar mıyız dedi. Ben yaparız tabii dedim seve seve. Çeşme Yarımadası'nın unutulan ve kaybolan le lezzetleri, yemeklerini alıp modernize, yani bu konsepti ben şey yaptım çünkü ben çok seviyorum hani Emre de biliyor. Yani var olan bir şeyi çok kimliğinden uzaklaştırmadan Biraz modernleştirmek, bir iki dokunuş yapmak. Sunumunda ya da içeriğinde fark etmez. Ee, o sevdiğim bir şey. Dolayısıyla hani bunu empoze ettim. Onların da hoşuna gitti. Öyle bir kitap yazdık. Bir, bir yıl e, civarı sürdü. 60 tane reçeteden oluşuyor. İşte e, şip şibasta, asma pidesi falan böyle hiç duymadığım şeyler. Onun bir araştırmasını yapıp önce o bölgenin e, yemeklerini, kaybolan yemeklerini bulup, işte teyzelerle, amcalarla konuşup, Kıraathaneye girip, yani burada ne var, ne yapılıyordu eskiden, annen ne yapardı, şimdi bulamadığın, kimsenin yapmadığı ne var tadında bir araştırma yürütüp daha sonra onları bulup geliştirdiğim e, bir kitap. O çok zor bir iş bu arada hani bir kitap yazmak. Daha kolay geliyordu bana. Yani reçeteyi çıkarmak basit e, belli bir bilgi birikiminden sonra ama e, onun işte editoryal kısmı, e, grafik kısmı vesaire onlar biraz süreç alıyor. Hala da çıkmadı, hala... E, işte bu böyle miydi, şöyle miydi diye konuşuyoruz. Yani oradan ayrıldım ama kitap işi devam ediyor onlarla. E, o da e, kışa doğru e, bitip çıkacak. Sat, satışa da sunulacak. Yani, bu, dolmalarda o kitaptaydı değil mi? Hangi? Bir dolma, sen böyle Dolmada ile ilgili bir şeyler yapıyordun ya.
0: Neyse onu onun sonra soru hatırlatırım sana. Bir konuşmuştuk ama bu kitap ben onu bu kitap zannediyordum da galiba kitapta değildi o. Bir farklı dolma türüyle ilgili bir araştırma yaptığım bir süreç vardı senin. Ha yok o kitap. Tamam alakalı. bu kitabın değil okey. Ee, benim genel olarak alışveriş sorularım bu kadar arkadaşlar. Evet. Sizlerden bir soru varsa
1: e, alalım yoksa yavaş yavaş bir ara vereceğim. Ben bir son sen hmm. e, bir, bir şey sana İstiyorsan sorun almadan ben sadece şunu söylemek istiyorum. E, unutma yani oradan geldiğimi unutmadım diyorum ya hakikaten unutmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çokça da yeni mezun arkadaşla çalışıyorum. E, biraz şartların da değiştiğinin farkındayım fakat bu işte hızlı yükselmek, ya ben hızlı yükselenlere bir örneğim aslında. Doğru insanlar denk geldi hayatıma. Çok iyi insanlarla çalıştım hep. Yani hiç, ya bir, bir tanesi hariç. Ee, hiç böyle ya bunu burada niye çalıştım dediğim bir pozisyona düşmedim. Ama çok çalıştım, hep çok çalıştım. Mesela'dayken de kendimce çok çalıştım. Fazla çalışmanız lazım arkadaşlar yani. Bu meslek böyle. Yani işin zanaat kısmındasınız ve çalıştıkça öğreneceksiniz, çalıştıkça tecrübe edineceksiniz. Fazla çalışmayı Tabiri caizse enayilik olarak görmeyin. ki işte Mehmet 10 saat çalışıyor gidiyor. Ben niye 13 saat çalışıyorum olarak görmeyin. Siz Mehmet'ten daha hızlı yükseleceksiniz. Yani bu kadar basit. Ne kadar çalışırsan, ne kadar emek verirsen o kadar karşılığını alırsın. Maddi olarak alamasan bile iş olarak alırsın. Bilgiyi olarak alırsın. Tecrübe olarak alırsın. Ben hep öyle yaptım. yani Her çalıştığım yerde hep mesaimin üstü çalıştım. Dolayısıyla çok çalışmayı bırakmayın. Doğru insanlarla, doğru insanlara doğru bir... İzlenin bırakın, ee, bunun bu sektörde karşılığını görürsünüz. Yani o yüzden çalışmaktan hiç vazgeçmeyin. Onu, onu, Onun çok üstünde duruyorum yani.
2: Tekrar hoş geldiniz. Ee, biz buraya gelen misafirlerin hep hayat hikayesini denedik sizinki gibi. Bundan önce ne yapıyordunuz ve yurt dışında ne kadar süre kaldınız? Bunu merak ediyorum.
1: Ben buradan önce Viyana'daydım, üniversite okuyordum, bambaşka bir, yani uluslararası ilişkiler okuyordum. Ee, aşçı olmak istediğim için döndüm, MSA'ya geldim. <gülüyor> Zaten 20, 22 ya da 23 yaşındaydım VSA'ya geldiğimde. Ondan öncesi de işte sadece e, Viyana. Norveç'te de yaklaşık 2-2,5 e, iki, iki, iki ay falan kaldım.
3: Hoş geldiniz Altun Şef. Hoş bulduk Şef. Ee, erken yükselenlerdenim diyorsun. Doğru. Şeyi merak ediyorum. Yani bana da oluyordu ve hep korkuyordum yani. İlk kez bir otelin aşçı başısı olduğum zaman ne yapacağımı bilmiyordum. Yani öyle... Onunla doğmuyorsun ya, yani bir günümü nasıl geçireceğim, nasıl planlayacağım, nereden başlayacağım, bir günün nasıl geçer, ne yaparsın yani. Bundan önceki işlerinde buna benzer bir sorumluluğun yoktu. Yani daha ufak operasyonlar diyeyim. Bu büyük bir operasyon. Bir anda böyle bir ciddi bir sorumluluk, hani ekibin sayısı vesaire, uğraştığın işletmeler falan filan. Korktun mu? Bir, iki... Nereden başladın? Nasıl plan, yani nasıl becerdin? Şu an becerdin bile görüyoruz yani hani tebrik de ediyorum seni ee, çünkü bu öğretilen bir şey değil yani altında dokuz tane restoran var bunlar sana emanet yani hani nereden başlayacaksın ne yapacaksın yani nasıl yaptın? İlk şefliğe o, o da
1: önemli bir detay ilk şefliğe geçtiğimde ben buradan eğitmen olarak gittim ama hani şefte partiydim en fazla asistanlık ve eğitmenlik sürecimden önce. İlk gittim yani vallahi ben ne yapacağım dedim ya bu öyle bir şey değilmiş. Ee, herkes de böyle siz de bir şef olsam falan kafasına gireceksiniz girmeyin keşke komik alsaydım yani. yani öyle bir öyle bir şey değil bu büyük bir sorumluluk ee, ilk işe geçtiğimde ilk başa geçtiğimde daha doğrusu öyle bir süreçti ama buraya geçerken de şef korkmadım kendime güvendim bunca yıldır beraber yürüdüğüm arkadaşlarıma güvendim çünkü ben tek başına bir hiçim yani e, bu böyle çok. Klişe bir cümle ama e, mutfak da öyle ya yani en alttan en üstte bulaşıkçısından eksekutif şefine kadar çok herkesin el attığı bir şey. Dolayısıyla çok doğru insanlarla yürüdüm bunca zamandır. Hala da benle beraberler ve devam edecekler. Doğru ekip, doğru planlama benim için kilit iki madde. Ekip en önemlisi bence. Yani Kendinize, kendinize güvendiğiniz noktada bir şey, ve evet çok çalıştığınız noktada yine ben hala çok çalışıyorum. yani Şimdi orada yazıyor işte 86 Entertainment grup koordinatör şefiyim. Hani oturup keyfime bakmıyorum. Ee, hala çok çalışıyorum. Ee, başarının bence temel kelimesi e, çalışmak. Çalışınca oluyor. Ben şeyi merak ettim bir de 86'daki restoranlar hep 86'ın açtığı restoranlar mı? Sonradan dahil ettiği restoranlar var mı? Ee, hepsi 86'nın kendi açtığı restoranlar. Yani bu işte yeni nesil meyhaneyi çıkartan grup, yani avluyla başlayan bir süreç bu. Zaten hani öyle bir aslında bu sektörün bu kısmında da bir öncü niteliğinde.
2: Tekrardan hoş geldiniz. Aslında kariyer yolculuğunuza baktığımızda çok hızlı yükselmişsiniz. Yetenekli olduğunuz anlaşılıyor. Ama ben şunu da merak ettim. Hani sürekli kendinizi de yeniliyorsunuz ve nelerden besleniyorsunuz? Aslında bu yeniliği nasıl sağlıyorsunuz?
1: Ben bunun için hayal gücü derim. Ya hani belli bir teknik ve bilginiz varsa üstü sizin hayalinize kalmış bir şey. Yani deneyip çokça yanıldığım şey de oluyor. Hani yemek anlamında soruyorsunuz değil mi? Yani yani deneyip yanıldığın çokça şey oluyor ama belli bir teknik ve tecrübeden altyapınız varsa gerisi hayal gücünüze kalmış bir şey. yani. O dönem ben hızlı yükseldim ama hep kendimce altını doldurduğumu düşünüyorum. Altı boş olmadığı noktada. O hayal gücü çalışıyor.
2: Son bir şey soracağım. Şimdi bizim birçoğumuzun kafasında şey oluşuyor. Buraya gelen misafirler de Aa, bu da olabilirim falan. Böyle e, hevesleniyoruz galiba. Yani ben de oldu bilmiyorum diğer arkadaşları. Bu yola çıktıktan sonra, MSA'dan sonra buraya tekrar dönmeden önce ya da buraya tekrar döneceğinizi bil, biliyor muydunuz bilmiyorum. O sürede işte mesleğe atıldığınızda e, ben işte buraya aitim dediğiniz e, noktalar oldu mu ya da ne işim var burada? Ya da sizi götüren bu süreçte e, ne hissettiniz? Bunu merak ediyorum.
1: Her çalıştığım yerde, stajımda da buna dahil. E, hep aittim. Yani benim bit kariyerimde bir tane e, kayıtlı mıyız? <gülüyor> <gülüyor> kariyerimde bir tane olmasaydı olur diyeceğim Bodrum serüvenim var. Onda bile kendi dükkanım gibi benimsedim. Her yerde de öyle. Ama en ait olduğum bir yer neresi derseniz? Meysa benim hani çok. Ayet o ayet hissettiğim hem içindekilerden dolayı hem de şey bu serüvenin başladığı yer yani. O yüzden değerli benim için mesela her zaman. Hep de öyle olacak
2: yani. Çok fazla çeşit var. Bilmiyorum yani çok fazla alan var. Hani insan bilemiyor nereden başlasam falan diye. sudan çıkmış balığa döndüm mü? Döndüm ben kendi açımdan buraya evet, gelince. Çıkın,
1: çıkınca bir tur daha döneceksin.
2: <gülüyor> <gülüyor> bu kaçıncı bilmiyorum.
1: Yani arkadaşlar şimdi burada oturuyoruz. Ben hiç vazgeçmek istemedim. Ben de çok vazgeçmek istedim yani. Yani çok yoruluyorsun hani bir de benim gibi biraz fazla özveride bulunan biriysen ekstra yoruluyorsun ama e, her zaman şey derim. ya vazgeçip ne yapacaksın ben düşündüm bundan başka bir şey yapamam ben. Ben bir daha dünyaya gelsem e, yine aşçı olmak isterim. O şey biraz istemek lazım. Vazgeçmek istediğiniz nokta büyük ihtimalle birinci ikinci seneniz arasında bir dönem olacak. Genelde bu böyledir. Oradan sağlam çıkarsanız, doğru insanlarla da tanışıp yürürseniz benim gibi benim gibi şanslı olabilirsiniz yani şey o kırılma anını açtıktan sonrası daha kolay. Hoş geldiniz. Birkaç tane restoran sorumluluğunuz olduğu için şöyle bir soru sormak istiyorum. Genelde lokantaların yani tutan lokantaların daha önceden gitmediğim için restoranlarınıza bilmiyorum. İkinci şubesini açtığın zaman ya da farklı bir şubesi açtığı zaman şube açtıkları zaman e, servis ettikleri yemeklerin kalitelerinin düştüğünü görüyoruz yani. Bazı e, restoranlardan izlenimlerimiz olduğu kadarıyla. Bu kalitenin devamlılığını e, restoranlarda nasıl sağlıyorsunuz? Ee, çok basit. Ben restoranlardaki her şeyden mesela geç, birkaç gün önce bir tanesine gidip normal yemek yedim. Yemedim. Ekmek ve zeytinyağı yedim. Her gün tadına bakıyorum her şeyin. Yani kusçam artık hepsinden. Kalite bence kontrol ederek oluyor. Yani kontrol edip düzelterek, yanlış bir şey varsa bunu söyleyerek e, oluyor. Yani ben Bodrum'da veranda yalık ve ya Ben ilk defa yeni bir şube açtım. Bodrum'daki yalık havaktakiydi veranda. Onun da, da aynı şeyi. Alaçatıyla aynıydı menü yani aşağı yukarı birkaç farklılık olmasıyla beraber. E, orada da her gün tadına baktırıyordum ve her gün... Oradaki şeflerle konuşuyordum yani birazcık bundan hani bozuluyorsa da hemen gidiyordum müdahale ediyordum geliyordum o şekilde yani yine her şey ya bu Arkadaşlar bu işin her şeyin temeli çalışmak yani bu da bir çalışmak yani ben gidip orada hiçbir şeyin tadına bakmadan otursam kimse bana bir şey demeyecek ama Ben her gün mutfağa girip her şeyin en ufak şeyin bile tadına bakıyorum e çünkü en iyi ben biliyorum onu ben yaptım çünkü yani ya adam biliyor ki altı gelip bunun tadına bakacak, ben tartmadan göz kararı yapmayayım diyor yani. Çünkü bakıp anlayacağım ben onu ve fırça atacağım adama. Dolayısıyla o da ben sürekli bir kontrol mekanizması olduğu için ben bir de çoklu sistem kurdum. Özellikle Bodrum'da her zaman gidemediğim için. Kaçamıyorlar yani. Gramaja uyarsa zaten her şey olması gerektiği gibi oluyor. Çok teknik bir hata yapamadığı sürece.
2: Ben daha önce mağazacılık yaptım. Bir 10 sene kadar. Bizde sürekli olarak gizli müşteri vardı. Yani siz böyle 9 e, restoranı alan e, bir yapıyken. Bu tarz şeyler restoranlarda da var mı?
1: Var Ben <gülüyor> gidiyorum. Sizi e, tanıyorlar ama. Ya, mutfağa görünmeden servise diyorum ki mutfağa bir şey söylemeyin. Altunun masası demeyin. Ben gidiyorum oturuyorum. Sipariş veriyorum. Önüme geliyor yemekler. yiyorum. Sonra mutfağa koşarak gidiyorum bazen. Teşekkür etmeye gidiyorum. Şey öyle yani, Biz öyle bir şey. Aynen. Arkadaşlarım gidiyor. Zaten patronlarım iki patronum var. İki ortak onlar. Onlar sürekli bir ben Alıçatı'da Bodrum'daysam onlar buradaysa işte rica ediyorum abi diyorum dükkanlara bir gidin yemek yiyin bakın. Hani var mı sıkıntımız. Onlar bir bizim bir yemek grubumuz var oradan fotoğraf atıp işte şey yapıyorlar. Beni destekliyorlar. Gizli müşteri biziz yani. Ve arkadaşlarımız.
2: Ben şey çok merak ediyorum. Bu kadar karışıklığa nasıl psikolojiniz dayanıyor?
1: <gülüyor> Bazen dayanmıyor ama şey dedim ya ben hani sorun seviyorum. Sorun olsun çözeyim. Ka kaotik işleri seviyorum. Fazla sorumluluk seviyorum. Beni motive ediyor bir noktada. Yani öf falan dediğim öften devamı var. Şurada burada söylemiyorum ama şey o noktalara geldiğim oluyor. Delirdiğim, çıldırdığım. Noktalar oluyor oldu ama bir şekilde motive ediyorum kendimi yani onun bir şey oldu delirdim ben artık o sonra çözüme kavuştuktan sonra aldığım haz çok güzel ve bir sorun olduğunda şey diyorum altı bu iş bittiğinde sorun çözüldüğünde oradan alacağın hazlı düşün ve öyle yap o beni sakinleştiriyor motive ediyor çözüyorum sonra o hazlı duyduktan sonra rahatlıyorum.
2: Ya i̇çimizde illa ki psikolojisi böyle sizin kadar sağlam olmayanlar vardır. Onlar ne yapsınlar? Peki?
1: Geliştirsinler. <gülüyor>
2: <gülüyor> Teşekkürler.
0: Ben ben böyle de olmadım bu arada.
1: <gülüyor> ya ben de yani şey e, bulaşkaneye gelip gastronom yumrukladım da çok oldu yani. Hala da oluyor. Şey biraz bunu öğrenmeniz lazım. Yani şeflik demek iyi yapmak, iyi yemek yapmak onu koordine etmek demek değil. İnsan yönetmek demek zaten bence. Yani. Bir işin büyük parça, bence yemekten daha büyük bir parça bu. Mutfağı yönetmek, siz orada... Yani orkestra şefi... Ve aletlerin hepsini çalamıyor belli bir süre sonra. Başında da ya da. Ama o aletleri çalan adamları yönetmeyi... Bildiği için orada. yani e, Mutfak şefi de öyle. Pasa geçiyorsunuz, her şeyi başkası yapıyor ama onu... Yönetmek sizin göreviniz. Hem operasyonu yönetmek hem onların psikolojisini yönetmek. Dolayısıyla sağlam psikoloji olmadığı noktada... Arkada da daha iş, iyi iş döndürmeniz çok zor. Sizin hep sakin, sinirli olsanız bile sakin taraf olmanız gerekiyor. Yani ben böyle yumruğumu ısırarak telefonda konuştuğumu çok biliyorum yani ama ona bağırmak istiyorum ama bir şekilde yönetmen gerekiyor onu. O yüzden geliştirmeniz lazım. Ben eskiden daha sinirli bir insandım mutfakta. Hatta eskimi bilen hatta Hüseyin var aramızda stajından beri beraberiz. Şimdi de Ali teşvikiye de su şef. O işte abi sana ne oldu diyor yani. Sen nasıl bu kadar değiştin diyor. Geliştirdim kendimi çünkü. O doğru değil. O biraz ister istemez o stresin ve ayrıştıramadığım meslekten yeni olduğu için egonun verdiği bir şey. Ben egolarımdan arınıp işime odaklandım ve eksik yanlış kalan yerlerimi düzelttim. Çünkü şeyi öğrendim yani kızmadan da öğretip disipline sokabilirsin. Ben genelde sevgiyle yaklaşıyorum insanlara. Sevgiyle yaklaştığım... Ve şımaran insanları hayatımdan çıkartıyorum. Şımarmayan insanları buluyorum. Kendimi değiştirmek yerine karşımdakini değiştiriyorum. Çünkü benim pozisyonumda özellikle bu biraz yorucu. Yani böyle biraz despot, burnu havada, işte kimseye pas vermeyen bir tip olsam biraz daha kolay olur işim. Çünkü şimdi bana herkes bir şey söylemeyi hak görüyor. Ama benim nazarımda başarı da buradan geliyor. Bu şu anki işimden örnek vermek gerekirse.
2: Aslında iki sorum olacak. Birincisi hani aşçı olmaya karar verdim dediniz ya, o kararı nasıl verdiniz onu merak ettim. İkincisi de alan dışından bu tarafa geçen insanlara bir tavsiye verecek olsanız, çok çalışmak dışında bu tavsiye ne olurdu?
1: Ee, aşçılık benim için bir hayal mesleğim değildi. Bir şey arıyordum. Bir gün işte Viyana'dayken o okuldan mezun olduğumda yap, o işe yapmayacağımı zaten karar vermiştim çok güzel bir kafe böyle pub gibi bir yere gittik. Ya dedim böyle bir yerimiz olsa keşke. Klasiksa hepiniz %40'ınız 60'ınız bu hayalle buradasınız belki. Böyle bir yerim olsa dedim. E bunu yönelik bir şey yapalım. İşletme mi yapsak? Herkes işletmeci zaten buna gerek yok. Bu işin sonra temelinin mutfak olduğunu olduğuna karar verdim o zaman ki bence doğru bir yaklaşımdı. Ee, Bunu yönelik bir şey yapalım. Melisa e de dede meşhime sen pastacılık oku, ben aşçılık okuyayım, elemandan kısalım. Çocukları da komik yapıyoruz. Şimdi Alice, yap, Alice de işte kasaya bakar büyünce falan. Öyle başladı aslında ama girince benim için biçilmiş kaftan olduğunu girince anladım. Ver, çok çalışmaktan başka vereceğin tavsiye şu: e, saygı duymak, biat etmek, boyun eğmek. Çok önemli bu işte. Şef yanlışsa da doğrudur yani sana yanlış gelebilir ama dediği şey doğrudur. Biraz o askeri disiplini biliyorsunuz yani okulda da bu empoze ediliyor. Ondan çaşmayın. Saygı saygı çok önemli. Ben sen diyebileceğim insanlara ama benden daha benden daha alt pozisyonlarda çalışmış veya çalışıyor olabilir ama. Ben şef değilken, şef aşçı aşçı olan insanlara hala siz derim yani ondan hiç şey yapmam o mütevazilik ve o saygı çok önemli bu meslekte. Çünkü biraz sektördeki yeni arkadaşlar saygıyı jenerasyon farkından kaynaklı biraz daha rahatlar. Disiplinli adam çok severim. Disiplinli saygılı bana siz demek zorunda değil kimse. Sen diyene bana sen deme siz de demiyorum ama bence öyle olmalı. Hayatımdan ben öyle çıkardım. olduğum için. Ha?
0: Hayatımdan çıkarıyorum.
1: Onları çıkarmıyorum. Çoğu da sender bu arada. Ben siz demenize gerek yok derim ama siz diyeni de sende diye düzeltmem. Çünkü o hep benimle çalışmayacak. Çünkü dışarıdaki herkes ondan siz bekliyor. Daha
0: sonra soru herhalde. almaya gerek yok. Çünkü site olarak çok Aa, sizin alışıyorum.
1: Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Keşke hepinizle tek tek oturup konuşma şansımız olsa. Ee, ama artık tanıştık diyebilirim hepinizle. Bundan sonraki süreçte de beraber çalışmak ya da çalışmamak ne olursa olsun ee, ben tanımadığım bazı insanlar yazıyor bir şekilde duyup bir şey olup. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir noktada benim yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz ya da fikir almak istediğiniz bir noktada her zaman yazabilirsiniz bana. Hepinizin yolu açık olsun. Dediğim şeyler benim için değerli değerli ve önemli şeyler. Herkes için farklı olabilir ama onlara özen gösterin. Gerisi gelecektir yani. Zor bir işe kalkıştınız bunu da bilin. Ama çok güzel bir iş. Yaptığınızın anlık dönüşünü alabildiğiniz nadir sektörlerden birindesiniz. O yüzden kıymetini bilerek çalışın. Çok da güzel bir iş yapıyorsunuz. Onu da bilin. Yolunuz açık olsun hepiniz.